0: Говорит Москва. Bonjour à tous chers amis, j'espère que vous allez bien. Eh bien, nous nous retrouvons avec du retard, je le concède, pour ce nouveau podcast. Donc, c'est le podcast, c'est le dernier de l'année, c'est le podcast du mois de décembre. Et nous avons décidé, avec Alain de Malte, qui est venu me rejoindre encore une fois, eh bien, nous avons décidé de euh, consacrer ce podcast au président Poutine et à sa conférence de presse, exercice auquel il ne s'était pas adonné depuis deux ans. Et donc nous essayons un petit peu de décortiquer avec nos modestes moyens, nous essayons de décortiquer un peu les choses. Je vous retrouve tout de suite.
1: Bonsoir Alain de Malte. Bonsoir Jacques. Il fait beau à Malte Oui, oui, il fait beau. Et là où tu es, il fait beau
0: ben Là où je suis, mon euh, oh, ami, euh, il fait... Euh, il fait du gel et du dégel. La semaine dernière, on a eu moins 14. Cette semaine, on a plus 2. Donc, euh, on a eu euh, des monceaux de neige. Et puis là, la, la bouillasse. Euh, voilà. Parce que. Ben, euh, C'était pas à Malte. Et, et non, parce que je suis pas
1: à Malte, exactement. Voilà. Euh, ça, alors. Je suis pas à Malte. Ça commence, par, ça commence pareil. Ça commence par la même lettre, mais après, et ça Ça se commence
0: par la même lettre. Mais alors, après, ouais, ça se gâte comme le temps. Hein. C'est euh, <rire> assez compliqué. Euh, oui, en fait, bon, je le dis à nos auditeurs parce que j'ai décidé de ne pas le cacher. En fait, je suis, j'ai déménagé à Moscou euh, pour euh, plein de raisons que j'expliquerai dans ce blog, mais c'est la raison essentielle pour laquelle le podcast n'est pas sorti comme il aurait dû le 6 du mois dernier. Voilà, il est, il est sorti un peu plus tard. Il va sortir un peu plus tard puisqu'alors on enregistre, il n'est pas encore sorti, mais il sera sorti alors on écouterez forcément. C'est difficile à faire. Voilà. Donc euh, c'était, c'est compliqué. C'est un déménagement, euh, c'est un déménagement compliqué. Et euh, malheureusement, voilà, on fait, euh, on fait ce qu'on peut. Euh, mais j'avoue que j'ai laissé un peu en plan. Euh, notre euh, le blog euh, auquel je sais que vous êtes attaché en tout cas toi je sais que tu y es attaché ouais et moi
1: je j suis attaché aussi bien sûr voilà bien et sûr. donc
0: j'ai euh, donc ça a été un peu un peu compliqué de se mettre euh, disons de se mettre en jambes de de sortir des valises les micros les machins, les trucs voilà euh, et surtout de trouver du, du temps, puisque le l'emploi que le poste que j'occupe à Moscou est, est un poste qui prend euh, énormément de temps avec un emploi du temps absolument imprévisible, puisque je suis euh, au service du chef de l'État ici. Voilà, je veux dire. D'accord. Alors, ça ne veut pas dire okay. que voilà, ça veut pas dire qu'on va euh, euh, être spécial parce que justement, on va parler de lui ce soir. Voilà, j'ai décidé de parler du patron
1: bah ben, écoute, c'est bien. En même temps, quand tu bosses pour quelqu'un, au mieux que tu bosses, que tu, que tu parles de lui.
0: Il mieux que je parle de lui. Bon, voilà. Mais selon ce que je vais en dire, euh, peut-être que je pourrais être rentré plus vite que prévu. On sait pas. Oui. Mais, euh, mais en tout cas, ce sera certainement sans concession. Vous pouvez entièrement me faire confiance pour ça. Et, euh, et je crois qu'on peut te faire confiance aussi pour ça.
1: Parce ah, que, bah fin... moi, moi, je, moi, moi, je prends moins de risques. <rire> C'est vrai.
0: Mais bon, tu me connais, les risques, ça me connaît.
1: C'est exact. Je ne peux pas dire le contraire.
0: Voilà. Donc, j'espère qu'en tout cas, euh, voilà, ce podcast vous plaira. Nous allons parler, du, du, effectivement, de Vladimir Poutine, puisque Vladimir Poutine s'est adonné à l'exercice de la conférence de presse en ligne directe. C'est-à-dire que euh, non seulement les journalistes pouvaient poser des questions, mais également les citoyens... Vous pouvez poser des questions. Alors, euh, je t'ai demandé euh, d'écouter euh, avec et de regarder cette conférence de presse que tu as fait. Absolument. Absolument. Et je t'ai demandé de venir un petit peu nous en parler et en débattre.
1: Eh ben oui, très bien. Alors,
0: parle-nous un peu euh, donc Alors. déjà de ton impression générale
1: d'abord, quand j'ai écouté LCI ou BFM, on m'a dit que c'était une espèce d'événement archi-préparé, euh, en gros de démonstration de, de toute puissance et de euh, euh, comment dire d'un de, de, ben régime euh, qui a confiance en lui, qui va de l'avant, mais surtout qui fait semblant de donner la parole aux citoyens, mais en gros... Euh, tout ça, c'est du cinéma et les réponses étaient préparées à l'avance, etc. Alors, euh, une fois qu'on est passé d'LCI et qu'on écoute vraiment la conférence dans le texte, puisque j'ai cette chance de pouvoir, comme toi, de pouvoir l'écouter dans le texte, qu'est-ce que je peux en dire Alors, euh, moi, je trouve que, évidemment, l'événement est préparé, c'est évident. Euh, tu ne peux pas te lancer dans un marathon de 4 heures. Ça, ça a quand même duré 4 heures, la petite histoire. Euh, en y allant comme ça à l'improviste, ce n'est pas possible. Euh, il faut connaître un peu euh, des dossiers, des choses comme ça. Mais je pense que ces connaissances, elles n'ont pas été acquises la veille. Elles ont été acquises au, au, ben, au fil de toute une vie de, de chef d'État et même d'avant. Donc, euh, euh, certes, c'était préparé. Il y a eu des moments euh, où on sentait quand même que les choses étaient très préparées. Mais inversement, il y a aussi, je trouve, dans l'attitude de ce chef d'État, euh, une certaine spontanéité qui est, qui est quand même assez souvent là. Euh, il y a aussi une euh, certaine humanité, j'ai envie de dire. Ce n'est pas un technocrate qui parle, même si euh, parfois les sujets abordés sont, sont des sujets... Ben, technique et un peu, euh, un peu austère quand on parle de... quand on parle de quand on parle de route, quand on parle d'énergie, quand on parle de choses comme ça. C'est des sujets qui sont très euh, euh, techniques et donc on peut très facilement tomber dans le... Je connais mes dossiers, donc j'étale des chiffres, j'étale euh, des connaissances et en fait personne n'y comprend rien. Là, c'est jamais le cas. C'est jamais le cas. Euh, on sent que c'est quelqu'un qui... Qui, qui a une volonté affichée en tout cas d'être euh, accessible aux gens, de répondre aux gens, aux journalistes, aux internautes. Hein, par, euh, il y a des questions vidéo qui arrivent, il y a des questions qui sont posées en direct aussi. Euh, je veux dire en direct par téléphone, c'est ça que je voulais dire. Donc, euh, euh, après que dire bon, On va, on va évoquer le sujet, mais, euh, enfin, les différents sujets, mais il a abordé, bah, de par les questions qui lui ont été posées, énormément de sujets différents. C'est allé de, évidemment de la situation internationale, géopolitique, l'opération militaire spéciale en Ukraine, l'économie, le, les BRICS, euh, qu'est-ce que j'ai relevé encore les, bah, Des questions énergétiques et des questions aussi intérieures, le prix des œufs, il y a eu une histoire avec le prix des œufs, euh, il y a eu... Euh, euh, il y a eu énormément de sujets qui ont été abordés et ont passé de l'un à l'autre, effectivement, en fonction des questions qui étaient choisies par les, par les, les animateurs, de la, les modérateurs de la, de la discussion. Alors, il y a, je crois, si j'ai bien entendu, à peu près 2,5 millions de questions qui ont été reçues quand même. Donc, il n'a pas répondu à toutes les questions. Parce que il n'a pas même à, 4 à toutes. Non, il n'a pas répondu à toutes. Par contre, ce qu'on dit, c'est que les gens recevront une réponse. Euh, ceux qui ont écrit, par exemple, euh, recevront une, question, une réponse à leur question qui ne sera pas forcément adressée par lui, mais qui sera adressée par, 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 par les services de euh, euh, communication, etc. Voilà, ce qui est tout à fait normal. Il ne va pas passer son temps à, à écrire euh, <rire> des réponses. Alors, il y a des questions d'ailleurs qui ont été, il l'a dit, il y a des questions, enfin, ils l'ont dit, des questions qui ont été envoyées, euh, y compris d'Europe occidentale, de, de différents pays qui ont été énumérés, mais comme ce pas les seuls... Euh, voilà, C'est-à-dire que ce n'était pas réservé uniquement aux citoyens russes. Il y a des tas de gens d'ailleurs, euh, y compris de, de pays occidentaux, qui ont adressé des questions. Donc c'est quand, euh, quand même un événement important qui n'avait pas eu lieu depuis deux ans pour cause d'opérations de, de, militaires spéciales et de de Covid aussi, je pense, un peu avant. Oui, il y a eu les deux. Hein. qu'il y, y a eu les deux, de je COVID crois. Voilà, C'était le pas possible. Fait, les deux choses se
0: sont un peu télescopées. Oh, euh, ben, les oui. deux crises. Euh, c'est ça. Et par conséquent, euh, c'est la première fois, je crois, depuis 2019 ou depuis 2021.
1: Euh, non 21, depuis... je crois. Oui, depuis je 2021. On sent que ça n'a pas eu lieu pendant deux ans. Donc euh, Bref, en tout
0: cas, euh, voilà, c'est la première fois que ça avait, que ça avait lieu.
1: Elle est une on n'a pas le temps de s'ennuyer. Hein.
0: On n'a pas le temps. <rire> on n'a pas le temps.
1: Euh... Voilà, en gros, un, un aperçu général de ce que j'ai ressenti en écoutant ça. Alors, euh, à toi de jouer maintenant. Alors, un,
0: alors ouais, moi, je Moi, suis... ton patron. Alors, bah, écoute, euh, on, on, je veux dire, je crois que LCI n'exagère pas pour une fois en disant que l'événement a été préparé. Oui, ouais. l'événement a été préparé. Euh, L'événement, euh, et il faut aussi le souligner, euh, a été préparé par un président en campagne. Oui. Euh, C'est-à-dire que, euh, contre toute attente, le président, le président Poutine donc, se représente à, à, sa, à sa propre euh, succession.
1: Contre toute attente, tu n'étais pas obligé de le dire.
0: Hein. Non, <rire> c'était un peu ironique. Ah bon. euh, non, parce qu'ici, euh, ici, si tu veux, ça, 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 fait un peu, ça fait un peu rigoler, quoi. c'est vrai ben... que, voilà, on n'est pas euh, bon. Alors, le, le président Poutine effectivement se présente à sa, à sa propre succession. Euh, je crois que là, il va battre tous les records de longévité s'il est réélu. Et là aussi, je pense qu'il y a pas beaucoup de suspense. Je pense euh, pas. Ouais. Je crois qu'il va être euh, effectivement. Euh, je crois qu'il va, il va dépasser Staline hein, au niveau de, 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 du maintien au pouvoir. Euh, même si on enlève la parenthèse euh, Medvedev, je pense qu'il va. Il, il était pas loin. Hein. Euh, il était bien <rire> pas loin. Euh, et en réalité, bon, maintenant on peut le dire. Durant la parenthèse Medvedev, c'est lui qui a, qui a quand même gouverné. Il était premier ministre. Et euh, voilà. Bon, bref. Donc c'est un président en campagne. C'est un exercice extrêmement préparé, extrêmement léché, euh, extrêmement ordonné. Néanmoins. Euh, il a essayé euh, d'humaniser au maximum euh, la chose. Euh, il a essayé... Euh, et et, et c'est quelqu'un qui sait dire, je ne sais pas. Il n'est pas dans euh, une posture théâtrale. Euh, il n'est pas dans quelque chose de... de il n'est pas dans une... Voilà. Euh, il n'est pas... Euh, je veux dire, c est, c est, oui, c'est préparé, c'est évident. Maintenant, pas, euh, ce n'est pas ce qu'on a connu euh, en Union soviétique, par exemple, où euh, euh, même les questions soi-disant prises au hasard étaient théâtralisées, scénarisées, etc. Là, honnêtement, je ne pense pas que ce soit le cas. Euh, mais en même temps, il ne prend pas de risque, parce qu'il y a quand même une, une adhésion euh, à la population, alors pas aussi importante qu'elle qu n'a été. Hein. Je crois que la population commence à beaucoup se fatiguer de, du conflit en Ukraine. La population voudrait que ça s'arrête. Les gens ont besoin maintenant euh, d'avoir des bilans. Les gens ont besoin euh, de voir euh, les leurs retourner chez eux, ceux qui, sont, ceux qui ont été euh, mobilisés. Euh, mais bon, il euh, y a un soutien euh, quasi unanime. C'est à se demander pourquoi il y a une élection, parce qu'il y a un soutien quasi unanime de toute la classe politique, de, les, de tous les groupes parlementaires. Donc ça, c'est quelque chose d'assez de, 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 de impressionnant. Euh, voilà, Aujourd'hui, on peut dire qu'il n'y a plus d'opposition au Parlement. Bref. Mais en tout cas, moi, d'une manière générale, j'ai eu, euh, eu l'impression que, certes, c'était préparé, mais euh, en même temps, il y a eu euh, une volonté d'humanisation il y a vraiment eu une volonté de dialogue. Alors évidemment, il y a eu beaucoup de, de frustration euh, du fait que les questions, euh, toutes les questions évidemment, n'ont pas trouvé réponse. Il y en avait effectivement des millions. Donc euh, ça a été, euh, ça a été quelque chose de, de... c'est un exercice difficile. Mais euh, moi, il m'a semblé quand même que les questions étaient, euh, que la, la, en tout cas, la mise en scène était euh, assez humaine finalement. Ouais. Et après, il n'y a pas eu de scoop. Il n'y a pas eu de. Il euh, a pas eu d'annonce. Euh, et c'est ce qui me fait dire que la mise en scène était assez humaine en fait. Il aurait pu préparer euh, des scoops, par exemple. Il aurait pu euh, au moins euh, annoncer, par exemple, sa candidature à la présidence lors de cet événement. Il l'a pas fait. Il l'a fait avant. Donc, euh, on voit que c'est quand même quelqu'un qui n'est pas dans l'esbrouf, qui n'est pas dans le, pas dans le, dans le, dans le théâtre, euh, comme euh, des présidents qu'on connaît. Voilà. C'est euh, ça. Voilà. Moi, je pense que ça, c'est une, à... une chose à retenir. Euh, une chose également à retenir euh, il y a eu une véritable volonté euh, de pluralisme, puisque. Euh, un représentant du New York Times, un représentant de TF1 ont pu poser des questions. Donc, ces questions-là, elles n'avaient pas été envoyées à l'avance. Ça, je suis absolument certain.
1: D'ailleurs, pour être tout à fait honnête, j'ai trouvé que sur la question du New York Times, il n'était pas il était pas aussi euh, à l'aise que sur les autres questions. Ra pas...
0: Rappelle-nous un peu de quoi de, de, de Alors, aussi. la
1: question, c'était... Euh pourquoi euh, donc il y a deux correspondants de presse américains qui ont été arrêtés pour, pour euh, des soupçons d'espionnage, sauf que les procès n'ont toujours pas eu lieu. Donc la question, c'est pourquoi, notamment celui du, du Wall Street Journal, dont on a beaucoup parlé, euh, euh, n'a toujours pas été jugé, alors qu'il est en, en prison depuis euh, quand même un certain temps déjà et la question de la journaliste, c'était aussi euh, est-ce qu'il est prévu de l'extrader, de l'échanger, de... enfin voilà, qu'est-ce qu'il est, qu est prévu de faire Et j'ai trouvé que la réponse à cette question, il avait pas forcément été à son avantage. Il a, il a balbutié, il n'était pas, enfin je sais pas ce que tu en as pensé toi. Alors moi, ce que j'en ai pensé, c'est
0: très simple, c'est que euh, en réalité, le journaliste du Wall Street Journal qui s'est fait arrêter, il s'est fait arrêter. Il s'est fait prendre euh, près d'une usine d'armement à Ekaterinbourg. Donc, euh, oui. voilà, c'est est à mon avis un espion et il est traité comme tel.
1: Oui, non, traité. mais ça, si tu veux, la question, euh, ça, je, je, je comprends. Je, je... Oui, mais j'y enfin, arrive. OK. J'arrive à, à, à ma conclusion, c'est que
0: ma conclusion, évidemment, on ne parle pas des espions. On parle pas des affaires d'espionnage, ça ne se dit pas, ça ne, ça ne, ça ne s'évoque pas. Donc ce qui s'est, à mon avis, passé, c'est que euh, le journaliste, effectivement, a été arrêté euh, pour espionnage, à mon avis, pour un fait d'espionnage absolument en réel, et maintenant, il eh ben, y a des négociations euh, pour, euh, pour, pour, pour un échange, et il y aura des négociations euh, qui se feront, euh, où chaque, chaque État... Euh, impliqué, c'est-à-dire, en l'occurrence, la Russie, j'ai dire l'URSS, la Russie et les États-Unis, la Russie et les États-Unis, eh bien, euh, négocieront au mieux de leurs avantages. Et de ça, on ne peut pas parler. Voilà.
1: Je euh, pense qu'il l'a quand même laissé entendre dans sa réponse, si je me souviens bien. Euh, il l'a effectivement
0: semble... laissé entendre, mais il a surtout laissé entendre qu'on qu ne parlait pas de ces choses-là. Voilà. Oui. Euh, D'ailleurs, c'est marrant parce que à un moment, il y, a eu, euh, il y a eu des questions un peu comme ça, un peu futiles, un peu euh, d'ordre mmh. personnel. Et à un moment, il y a quelqu'un qui lui a posé la question de « Que, que, que rêviez-vous d'être quand vous étiez enfant ?» Il a dit « Je rêvais d'être un espion et je le suis devenu. » ouais.
1: Ça a le mérite d'être clair. Ça a le mérite d'être clair, oui, oui, c'est ça. Mais sur cette question, on voit qu'il n'avait pas été préparé sur cette question-là du tout. Parce qu'il oui, oui, qu perd un peu sa contenance, je trouve, quand même, dans la réponse, pas longtemps. Hein. Mais... Euh... Parce qu'il parce qu ne veut pas dire, justement, pour la raison que tu viens de donner. Euh, mais ça se voit. Pareil, il ne fait pas une réponse toute faite, genre, c'est bon, j'avais prévu le coup, donc ça va. Non, ça, il ne l'avait pas prévu, c'est quand même venu. Et pareil, pour le... Alors, pour le journaliste de TF1, il s'en sort beaucoup mieux, euh, parce que là, je pense que... Alors, il n'avait pas préparé la réponse spécifique à, à cette question-là, mais la question a déjà été posée. Donc, le journaliste d'LCI, en fait, euh, demande... Euh, demande s'il si, euh, a prévu euh, de, de renouer le contact avec Emmanuel Macron euh, et si oui, quand et comment, dans quelles conditions, etc. Euh, ce à quoi il répond, euh, ben, euh, c'est pas moi qui ai rompu les relations, c'est lui. Euh, moi, en soi, je ne suis pas du tout opposé. Si jamais il ne veut pas, ben, on se passera de lui, mais si jamais il veut reprendre contact avec moi... Il a aucun problème, je suis tout à fait prêt à discuter avec lui, il euh, n'y a, a absolument aucune espèce de problème. Bon, voilà, ça a été la réponse, et là, pour le coup, il a il a, Alors, il a parfaitement assuré, puisque, bah, parce que c'est une réponse qu'il a déjà faite. Hein.
0: C'est une réponse assez simple, et puis c'est surtout la doctrine actuelle euh, voilà. du pouvoir russe, à savoir que euh, les Occidentaux se comportent mal, que tant qu'ils tiendront ces comportements... Euh, euh, nous, on, tant qu'ils adopteront ces comportements, nous ne ferons rien avec eux ou le moins possible. Et mais on est toujours ouvert à des modifications, à des changements d'attitude. Et à ce moment-là, ça. Alors donc c'était c'était assez facile en réalité. Ce oui. que moi je note, euh, et tu seras d'accord avec moi, j'en suis certain, ce que moi je note, c'est que. Euh, les journalistes de TF1 sont autorisés dans, par les services de presse du Kremlin, euh, ce qui n'est pas le cas pour certaines, euh, certains organes de presse côté russe à l'Elysée. Voilà. Absolument. Alors après, on tirera euh, les conclusions qu'on veut, et, et nos lecteurs, nos auditeurs sont assez grands, garçons ou grandes filles, pour tirer les conclusions qu'ils veulent. Mais chacun tirera les conclusions qu'il veut sur le niveau de liberté d'expression euh, de part et d'autre du nouveau rideau de fer, si j'ose dire.
1: Voilà. Ouais. Alors euh, moi j'ai entendu ici le fameux journaliste euh, en question expliquer qu'en fait il s'était vaguement, on ne sait pas qui s'était faufilé, mais euh, on va dire qu'il avait réussi à faire passer sa question par quelqu'un. Il avait, en gros, il avait été très malin pour que sa question, pour pouvoir poser sa question. Moi, je note que, malin ou pas, il l'a quand même pu la poser. Et, et Vladimir Poutine y a répondu. Il n'a pas dit « Mais qu'est-ce qu'il fait là, celui-là euh, » Il est resté euh, très ouvert sur la question euh, et non sur l'identité du journaliste -moi. en question. Excuse-moi, voilà. je
0: t'interromps une seconde. Je t'en prie. Ça relève de la cour d'école. Ouais, hum. En gros, c'est juste pour ne pas dire qu'il a eu la liberté de poser sa question. c'est ça Ça relève de la cour d'école. C'est, 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 euh, cinq ans et demi d'âge mental.
1: Euh, oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont faufilés pour poser leurs questions. Il y a des tas de gens qui voulaient poser des questions. Il a pas que lui, hein.
0: Tout le monde s'est faufilé pour Tout poser monde, des questions. Ça a été une en... foire
1: d'empoigne. Parce que. Entre vous, les chaque... questions, c'était, on entendait, ça criait. C'était un peu comme les conférences de presse aux États-Unis, là. Exactement. Ça me faisait <rire> penser aux
0: conférences de presse dans les films américains.
1: Voilà. Euh, non, c'était, euh,
0: c'était évident que les gens avaient, avaient à peu près une chance sur 100 de poser une question. Donc, euh, alors, il a certainement été euh, malin parce qu'il s'est fait remarquer suffisamment pour que euh, sa question soit prise. Après, euh, tu ne rentres pas au Kremlin comme ça, il, a, il a eu une accréditation euh, en ça. bonne et due forme, comme ça se fait, euh, il a eu une accréditation. Accréditation qui, à l'Elysée, pour les journalistes de RT, par exemple, a été refusée. Voilà, c'est tout. Point et, et bah,
1: En plus, je note, je ne sais pas si tu te souviens de ça, mais dans, euh, au moment où il prend la question, en fait, c'est lui qui choisit de prendre... De, de donner la parole à ce journaliste. Il dit « TF1, c'est une chaîne française, non Allez-y. Euh... Ah oui, oui allez-y, donnez-lui la parole, etc. » Donc, il veut que la question soit posée. Donc, il voit le panneau, le panonceau, là, le... et il dit « Il veut que la question soit posée par ce journaliste-là. » Alors qu'il y a plein, plein, plein de gens qui veulent poser la question. Une question. Oui, ouais, bien sûr. Exactement.
0: Donc, euh, donc non, il a, le, le journaliste a posé sa question, il l'a il posée. Euh... Il a reçu une réponse. Euh, ça me permet de. Comment dirais-je Ça me permet de rebondir sur euh, le, la réponse qu'a apportée Emmanuel Macron. Euh, J'aurais un petit commentaire à faire à ce sujet, mais je te laisse en parler.
1: Alors, la réponse qu'a apporté Emmanuel Macron. Alors, qu'est-ce qu'il a dit exactement Parce que je crois que je ne l'ai pas écouté. Alors, donc, il va falloir que euh, tu me renseignes. Alors, euh,
0: alors, <rire> alors ici, ici à Moscou, on l'a écouté. Te le dire. Ah ben bah, dis-moi. Ici à Moscou, on est écouté. Ah ben j'ai pas changé de numéro. Hein.
1: Ah oui, c'est vrai. Ça, j'ai ah entendu. Pas entendu ça. Oui, de oui, c'est vrai. C'est vrai, j'ai pas changé de numéro. Et euh, <rire> en gros, Macron explique
0: que bah, si Poutine euh, accepte de rendre la Crimée, accepte de, de, mm. de se retirer et de de, de de rendre les territoires tels qu'ils étaient en 1991 et pas fin, éventuellement il vaudra bien négocier avec lui. Bon, c'est totalement ridicule. C'est euh, bah, Freluquet, c'est le petit merdeux, c'est le petit dindon, c'est euh, le chapon qui, euh, tout d'un coup, euh, euh, il est content parce qu'on a parlé
1: de lui, en fait. C'est la saison, le chapon, il va mal finir, attention.
0: Euh... Oh, si, seulement. <rire> et, euh... Ah bah moi, ici, euh, ici je me lâche. <rire> hein. Attends, moi, c'est tout. Moi, j'ai euh, eu le choix entre la violence et l'exil. J'ai choisi l'exil. Hein. Alors, euh, maintenant, je vais quand même... Parce que c'est quand même dur, la vie, ici. Euh, c'est quand même dur de s'exiler. C'est quand même dur, dur de s'éloigner des siens. C'est beaucoup de sacrifices. Donc, maintenant que j'y suis, je ne vais pas me gêner. Euh, par conséquent... Voilà. Non, c'est la, la réponse de Macron n'a pas été à la hauteur. La réponse de Macron n'a pas été professionnelle. C'est euh, une réponse d'élève de, de théâtre de, Jean de Brigitte. Voilà, c'est ah. tout. C'est tout, c'est aussi simple que ça. C'est aussi, euh, malheureusement, c'est euh, vraiment du, du, du niveau du caniveau euh, où, où, malheureusement, notre, notre diplomatie est arrivée. Et ça, c'est très dommage. C'est ça. Que, Le pire, c'est qu'on ne peut pas faire mieux. C'est ça qui est terrible. C'est terrible parce qu'il euh, y avait des moyens de répondre de façon professionnelle. En disant, écoutez, pour l'instant, il y a des divergences qui font que... Euh, on n'arrive pas à se parler, euh, mais bon, euh, d'abord, en plus, c'est pas vrai, ils arrivent quand même à se parler parce qu'il y a des négociations. Et je trouve que Poutine a été gentil, en plus, dans sa réponse, parce qu'il aurait pu dire, vous savez, euh, il aurait pu, par exemple, euh, resservir le, le plat du, des journalistes qui étaient présents pendant les conversations. C'est très mal passé, cette affaire, ici, hein, l'histoire le, le, où les journalistes euh, où les, 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 des enregistrements ou des comptes rendus, des conversations entre chefs d'État euh, se retrouvent sur les plateaux télé, etc. C'est très mal passé en Russie. Ça a été très très peu apprécié. Ça a été très mal compris. Euh, donc, il aurait pu, euh, il aurait pu être beaucoup plus méchant que ce qu'il ne l'a été. Euh, il a simplement, il s'est borné. Alors, d'un côté, on a un Poutine qui est très professionnel donne la doctrine alors certes ça fait un peu langue de bois hein. c'est à dire qu'en gros euh, bah, c'est tout euh, tant, que pas, euh, de... euh, tant que vous aurez pas changé de tant que vous aurez pas changé d'avis et eh ben euh, nous alors c'est Macron dit au fond la même chose Macron dit au fond la même chose mais simplement Macron le dit bah, comme un élève de théâtre de Brigitte c'est tout je suis désolé alors voilà, donc euh, on a eu un, un petit incident technique. On rien vous cacher une petite coupure internet. C'est euh, euh, Malte qui a tout d'un coup disparu des écrans radars.
1: Donc j'ai été submergé.
0: Voilà, exactement. Ça doit être le réchauffement
1: climatique, quoi, truc. Ça doit, être ça. Ça, doit ça, être ça. ça a réchauffé l'internet et le câble a fondu. Et ce que
0: j'étais euh, simplement en train de dire, c'est qu'il y avait des moyens euh, de faire les mêmes réponses euh, de, de, de la part de Macron, c'est-à-dire quelque chose de professionnel, de diplomatique, certes un peu lampe de bois, comme je l'ai dit, je me répète, mais je, voilà. Euh, mais en tout cas, pas de faire cette espèce de numéro débile, de, 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 de roquet, de, ou, ou transparer surtout la haine du Russe. Euh, vraiment, c est, c est des, voilà, c'est quelque chose de... De très déplaisant et de très dégradant pour la France. Euh, moi, ici, je rencontre beaucoup de gens qui, euh, euh, qui honnêtement, n'aiment pas Poutine ici en Russie. Hein. J'en rencontre beaucoup, surtout des jeunes comme ça, de la jeunesse qui en a marre, de... qui en veut beaucoup euh, au régime, euh, enfin, au pouvoir russe, d'avoir euh, euh, finalement de, de, de ne pas avoir réussi à s'entendre avec ses homologues européens, ce qui les empêche d'aller en vacances. Euh, à Paris, à Berlin et, euh, et à Rome et à Barcelone. Et donc il y a beaucoup de gens qui, il euh, y a beaucoup de gens qui sont assez, euh, assez fâchés de ça. Ils sont euh, donc euh, le fait que leur, leur Mastercard toujours là. Oui, je suis là, je suis là. Le fait que leur, marce... leur Mastercard ne marche plus euh, euh, leur fiche un peu les boules. Évidemment, euh, aller à à Oulambator, à Pékin ou à Téhéran, ça les emballe nettement moins. Bon, euh, bon, moi, après, je vois pas vraiment ce qu'il y a de de d'excitant de, et de passionnant aller à Paris en ce moment. Enfin bon, ça, ça regarde. Ouais, Peut-être que tous les gens aiment les rats. Mais voilà. Mais en tout cas, il euh, y a aussi... Et, et donc, ces gens, euh, bah, c'était l'occasion de leur dire... Euh, vous avez vu Alors, vous vous plaignez de Poutine. Vous avez le droit euh, ce qui prouve qu'on peut, entre parenthèses, se plaindre de Poutine ici, si contrairement à ce qui est dit. Et à ce que disent eux-mêmes d'ailleurs. Moi, je les entends toujours dire Ouais, euh, s'il n'y a pas d'opposition ici, on n'a pas le droit de se plaindre de Poutine, etc. Euh, ben, J'ai dit Qu'est-ce que tu es en train de faire là Ouais, mais enfin, bon, euh, tu ne peux pas manifester dans la rue. Parce que tu crois que chez nous, on peut manifester dans la rue ben, Si, on peut manifester euh, euh, son engouement pour euh, le parti présidentiel, mais à part ça, euh, manifester dans la rue, chez nous, ça devient euh, très compliqué et surtout risqué. Voilà. Donc, euh, donc pour en, pour refermer ce chapitre qu'on a longuement, euh, longuement abordé, à mon humble avis, euh, Macron n'a pas été du tout du tout à la hauteur. Euh, il, a, il aurait pu faire une réponse euh, plus convenue et euh, plus diplomatique. Il ne l'a pas fait parce que parce qu'il est arrogant, parce qu'il est euh...
1: bah, plus généralement et sur le fond on le. Le drame de, de cette situation, c'est qu'en fait, les pays occidentaux ont déclenché la marche avant, qu'ils n'ont pas de marche arrière et qu'ils n'ont surtout pas de... Comment dire Ils avancent, ils avancent sans, sans ligne de vie, quoi. Ça veut oui. dire que euh, cette réaction-là montre qu'en fait, ces gens-là ne prévoient pas qu'un jour, il faudra négocier avec la Russie, qu'on aime Poutine, qu'on n'aime pas Poutine. Le problème n'est pas là. Ils veulent le renverser, mais bon, là, je crois qu'ils ont compris que, que là, pour le moment, dans l'immédiat, ça ne serait pas possible. Mais ils n'ont pas prévu que peut-être qu'un jour, on aurait à négocier avec lui. Euh, et, et ils sont toujours dans ce logiciel-là. Et de la réponse de Macron, qui est, qui est anecdotique, hein, mais s'inscrit mais vraiment dans ce logiciel-là, à savoir que ces gens-là n'ont absolument pas prévu qu'un jour, après cette histoire d'Ukraine, euh, quand cette histoire d'Ukraine serait finie, ou en tout cas euh, euh, pour éviter qu'elle euh, se finisse trop au désavantage de l'Ukraine et des Occidentaux, il va forcément falloir parler avec les Russes. Et ces gens-là n'ont pas intégré cette donnée-là. C'est ça qui est terrible et c'est ça qui est... Qui, qui, je ne sais pas comment ça va, comment ça va évoluer, parce qu'on ne peut pas pousser à la roue tout le temps. Et, il y a bien un moment, il va falloir que ça se... Que ça se fasse, ou alors on déclenche la troisième guerre mondiale et allons-y tout de suite, quoi. Euh, Or, je pense que c'est dans l'intention de personne de le faire, mais en même temps, euh, ils ménagent pas leurs arrières, c'est impressionnant.
0: Ben, moi, si tu veux, euh, je, je suis effectivement, j'avoue que je n'arrive pas à, à lire les intentions, alors c'est bien, c'est fait exprès, mais. Moi, je n'arrive pas à lire les, int les intentions de l'Occident, les intentions de Washington, en gros. J'arrive pas à les lire. Ces gens-là ne se, ne, ne sont pour eux, il, il... on est dans une espèce d'impasse où la défaite est impossible, la victoire, aussi. Euh... la victoire aussi. Exactement. On est dans quelque chose de de complètement. Euh...
1: Enfin, ouais,
0: euh, bloqué On est complètement, on est complètement bloqué euh, et c'est pas la marche arrière. qu'ils ont pas, euh, ils n'ont pas de direction, ils n'ont pas de, euh, ils n'ont pas de visibilité. Euh, il n'y a, a, rien qui marche C'est des chars c'est c'est impressionnant.
1: Non, non, bah, je, pense, je pense, qu'il y a quand même des voies, des, canaux arrière, enfin des canaux. Euh... Comment il faut dire, des canaux de secours, des canaux un peu discrets qui sont actifs encore. Je pense que ces gens-là se parlent au niveau des services de renseignement. Et... Alors, je n'ai pas, pas d'infos, hein, et, et toi non plus, je pense. <rire> ben, Ils se parlent au niveau technique, c'est obligatoire. Voilà.
0: Je veux dire, attends, euh, on te parle de sanctions aujourd'hui. Euh, Laurent Merlin est toujours à Moscou, Auchan est toujours à Moscou. Il y a oui. toujours une ambassade à Moscou.
1: <rire> oui, et puis quand... Euh... Quand les dirigeants européens viennent à Kiev, euh, les Russes ne bombardent pas. Enfin bon, Voilà, c'est euh, ça. Il euh, y a des choses quand même qui se... Il y, y, as... y a quand même des
0: choses qui se font, il y a quand même des choses qui tournent. Il y a des gens qui se parlent quelque part. On ne sait pas à quel niveau. Enfin, il y a des gens qui se parlent. Euh, mais le problème, c'est qu'effectivement, bon, là, euh, bon, nous on l'a dit, et on l'a dit dans ce blog, euh, depuis à peu près le mois de février 2024, 2022, pardon, le 24 février 2022, c'est pour ça que j'ai dit 24. Le 24 février, depuis le plus 24 de février 2022, euh, dans ce blog, on dit que la Russie va gagner en Ukraine. Voilà, oui. et tout. Que l'Ukraine a tout à perdre dans cette guerre et qu'elle va tout perdre. Voilà. Euh, comment, euh, qu'est-ce qui va se passer La Russie va gagner, c'est tout. c'est, euh, on le dit depuis... Et je trouve criminel d'avoir fait croire aux gens, et en premier lieu aux Ukrainiens, que la victoire était possible. Ce qui n'est pas possible. Absolument. Elle n'est pas possible. Elle est techniquement pas possible. Le fait que des généraux de, de, de poubelles soient allés sur les plateaux, payés euh, à s'engraisser comme des porcs, euh, pour aller raconter que l'Ukraine pouvait gagner et que Zelensky allait récupérer euh, la Crimée, c'est juste délirant. Ce n'est pas possible. Voilà. Et ça, nous, on l'a dit depuis le début. Et c'est en train de se réaliser. Alors, il ne faut pas être grand clair. Hein, on n'a pas, pas un grand mérite, hein, à l'avoir dit. Hein. C'était tellement évident euh, que, ma foi, on est quand même... Euh,
1: voilà. On, on... Oui, c'est de regarder un peu euh, le, le fait que l'économie russe allait s'effondrer aussi. Euh, c'est, Alors, je ne dis pas que ça n'a pas posé de problème à la Russie, hein, euh, ces histoires de sanctions. Je pense qu'il y a des domaines où l'adaptation est forcément plus longue. Euh, L'aéronautique, euh, les semi-conducteurs, les voitures, euh, tout ça, ça ne ça, ça se fait pas du jour La au lendemain. La chaîne
0: d'approvisionnement. chaîne euh, d'approvisionnement.
1: Le fait euh, que maintenant, entre Moscou et Paris, il faut 12 heures alors qu'il en fallait 3. Euh, euh, mais ça, c'est pareil pour nous aussi, ça. <rire> Dans l'autre sens, c'est pareil. Oui, <rire>
0: sauf que nous, on est, les, 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 les gens comme il faut ne vont pas à Moscou, je veux dire... Euh, oui c'est vrai. L'idée c'était de l'idée c'était de punir les Russes. Bah, vous irez plus à Paris, non. Et alors ça ça marchait. Il hein. y a des gens qui sont très punis de ça. Moi j'essaie de leur expliquer que Paris est une poubelle, mais bon ils veulent pas m'entendre, ils veulent pas m'entendre. Euh, bon après voilà quoi. Je veux dire qu'est-ce que j'y peux moi. Mais non, euh, la réalité elle est comme ça. C'est que la réalité effectivement comme tu le dis il va falloir négocier avec... et je ne sais pas parce que on n'est pas dans quelque chose de raisonnable. On l'a souvent dit ici, on n'est pas dans quelque chose de modéré, de raisonnable, de professionnel. On est dans une espèce de... de, de... Là, on a vraiment... Le... Enfin, moi, j'ai l'impression que les, les dirigeants occidentaux, c'est euh, de la poudre dans le nez une plume dans le cul. Enfin, c'est vraiment quelque Et chose on de...
1: est dans le court terme, on est dans, le... on est dans la communication de l'instant. C'est les
0: effets euh, de la poudre et de la plume. De la poudre, surtout, je pense.
1: <rire> peut-être les deux. Bon, <rire> les deux. Je ne vais peut-être pas m'attarder sur ça. Mais, euh, mais c'est terrible qu'on n'ait pas de vision euh, à plus long terme sur, sur les relations entre l'Europe. Comment l'Europe peut se tirer une balle dans le pied comme ça euh, Alors, l'Europe euh... ne se tire pas une balle dans le pied. L'Europe est gouvernée par des traîtres, exactement comme,
0: euh, comme l'Europe et les pays européens sont gouvernés par des traîtres à la solde du parti de l'étranger. ça c'est euh, Je veux dire, la, la, la logique, c'est pas chez les dirigeants. Les, les dirigeants, ouais. euh, je veux dire, c'est c'est Jeanne d'Arc, c'est 1429. Le pays est euh, donc livré, pieds et poings liés, à l'étranger. Bon, ça ne date pas de, de 2022, hein. c'est quelque, oui. quelque chose de très ancien. Bon, je ouais. peux donner des milliards d'exemples, mais un seul exemple. Je veux dire, on impose, euh, l'Europe impose des règles euh, aux, aux fournisseurs, euh, à ses fournisseurs euh, nationaux intérieurs elle leur impose des règles draconiennes, et, et parallèlement, elle ouvre. elle ouvre grand les marchés euh, à des produits qui ne respectent pas les mêmes règles. Je veux dire, c'est de, de la trahison, c'est tout. C'est pour, pour, euh, pour détruire une économie, il y a des gens qui sont payés pour ça, c'est pour détruire les pays, c'est de la haute trahison. C'est de la haute trahison, un point c'est tout. tout. Donc euh, ça, c'est une lecture que j'arrive à faire. La lecture que j'arrive pas à faire, c'est... Euh, alors J'imagine qu'eux, ils y ont pensé. Mais euh, qu'est-ce so what Qu'est-ce qu'on fait Pour l'instant, on essaie de faire traîner la guerre en Ukraine en longueur. Il y a des ouais. Ukrainiens qui crèvent, et ça, c'est pas grave. C'est pas
1: grave, Ouais. Voilà. Et on prétend sauver la nation ukrainienne, bon. Et
0: on prétend sauver la nation ukrainienne. Enfin bon, il y a quand même la, la, la moitié... Entre les pertes de guerre... Euh, les gens qui se sont barrés et tout, je crois que l'Ukraine, en, en, en deux
1: ans, a perdu la moitié de sa population. Hein. Oui, bah déjà, elle avait commencé après 1991.
0: Hein. Déjà, elle avait commencé à, après euh, 1991, euh, parce que moi, j'ai croisé des Ukrainiens en France et tout, euh, ou euh, en Europe de l'Ouest, on va dire. On mm -hmm. se dit, ouais, l'Ukraine, 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 euh, attendez, ça fait 20 ans que vous êtes là, qu qu'est-ce qu que vous venez nous emmerder Qu'est-ce que vous venez nous, nous raconter Si c'est si bien l'Ukraine, allez-y je dis la même chose aux Algériens d'ailleurs. Oui, de machin. Euh, euh, la France, ici, un pays des merdes. Mais, mais euh, retourne en Algérie si, si c'est bien. Ça. Je veux dire, euh, si, si, j'arrive pas à comprendre. Euh, chez nous, c'est génial. Bah, allez-y, allez-y. On a besoin de vous là-bas. Ici, on n'a pas besoin de vous, par contre. Hein. Mais euh, là-bas, on a besoin de vous. Alors, donc, pour euh, revenir, parce qu'on s'écarte un peu du sujet, pour revenir un, un truc, petit peu. Moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est voilà. Qu'est-ce qu'on fait maintenant Oui, C'est ça. En, alors, en, Russie, en Russie, on sait, on sait ce qu'on fait. On a des objectifs, on ne les dit pas. Alors là, pour le coup, c'est la lampe de bois. Hein. La démilitarisation, la dénazification. Euh, J'en reparlerai, tiens d'ailleurs. Tu m'y feras penser parce qu'il y a quelque chose qui m'a beaucoup déplu dans hein, la conférence de presse de Poutine.
1: Ah, il y a des choses qui t'ont pas plu.
0: Oui, il ouais, y a une chose notamment qui m'a énormément déplu. Mais, euh, Écoute, on y reviendra. On y reviendra, mais euh, je, je finis avec ça. donc La, la, la démilitarisation, la dénazification, bon, en réalité, c'est détruire patiemment l'armée ukrainienne pour arriver jusqu'à Odessa, parce qu'ils veulent Odessa. Voilà. Je, je crois que c'est en train d'être de plus en plus clair. Les Russes ne parlent jamais d'objectifs territoriaux. alors Les objectifs territoriaux ne sont pas atteints. Un, ils ne sont pas à Odessa. Deux, euh, Kherson est toujours aux mains des Ukrainiens euh, etc., etc donc euh, de ce côté là il n'y a pas de euh, euh, ouais. y a, voilà donc les objectifs ne sont pas atteints mais euh, eux ils ont le temps même si euh, ici les gens en ont marre euh, parce que alors, il faut bien dire une chose c'est qu'à Moscou on ne on, on ressent pas tellement la, on ressent pas la guerre la seule chose qu'on ressent c'est les les, les, les GPS qui enfin, le, le, les signaux les signaux de, de, de le, le, le signal de géolocalisation quel que soit le, les satellites qui est complètement brouillé euh, notamment au centre ouais. au centre de Moscou euh, euh, il est impossible d'utiliser un géolocalisateur quel qu'il soit c'est ouais. pratique ça ouais en même temps c'est pour la bonne cause c'est pour pas que des drones leur le tombent sur la figure bien sûr que bien ça sûr peut s'entendre je veux dire mais c'est c'est Très embêtant. On est devenu très très dépendant de ces de, de, de ces petits appareils-là. C'est vraiment et de ces mmh. et de ces facilités. Donc euh, donc c'est ouais c'est quand même la galère. Mais euh, toujours est-il toujours est-il que euh, le aujourd'hui ben on est euh, on ne sait pas ce que ces gens en Occident veulent faire et s'ils ont un plan B. Apparemment ils en ont pas. En tout cas ils donnent l'impression de ne pas en avoir. Et moi, je suis très ouais. inquiet. Je suis très bah, inquiet parce que... Parce que... Alors, euh, sans parler de l'apocalypse nucléaire, euh, moi, j'ai quand même très, très peur de, de ce qui vont nous sortir. De toute façon, il ne peut sortir de ces gens-là que du mal. Mmh. Et j'ai très, très peur de ce qui va sortir. Là, par exemple, ils ont, parce qu'ils ont, ont beaucoup de choses qui ne marchent pas. Bon... Euh, Poutine est en train de gagner en Ukraine. Trump survole l'élection présidentielle américaine. Euh, ça commence à faire beaucoup.
1: Euh, oui, mais ils sont en train d'agiter. Ils sont en train d'agiter la Moldavie. Donc euh, je, je pense pas à l'apocalypse nucléaire, mais la tâche d'huile, c'est possible.
0: Ouais, la tâche d'huile, ça va être compliqué, parce que, oui, ils sont en train d'agiter la Moldavie, mais enfin bon, euh, euh, attention quand même, parce que les mêmes causes produisant les mêmes effets, ils ont agité l'Ukraine. Euh, il leur a dit, si vous vous étiez tenu tranquille en 2014, et si vous n'aviez pas euh, poussé à la roue pour cette histoire d'adhésion à l'OTAN, eh ben on serait, euh, il voilà, y aurait pas de problème. On n'en serait pas là aujourd'hui. Donc euh, si toi tu euh... comprends, c'est trop facile de dire ouais vous savez Poutine euh, il ne s'arrêtera pas là,
1: Alors, ça c'est leur grand
0: truc, hein. Poutine ne s'arrêtera ouais, pas
1: sûr. là. Il euh... sur les Champs Élysées. Et euh, si seulement. Euh, pardon. Ah, pardon. Ah, pardon. Ah non. Pardon. Non 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 non.
0: Pas... Je non non, non, non. J'espère. Je ah bon. je moi je m'en fous, je parle déjà russe. <rire>
1: ouais, ouais 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 moi aussi, mais enfin bon, je ne ah, suis pas ravi qu'ils arrivent sur les Champs Élysées quand même. <rire>
0: Ouais, enfin bon, euh, tout le monde, c'est un Hidalgo sur la de donc euh, Oui.
1: Bon, euh, on a peut-être mieux chez nous. Hein. Euh, c'est un autre débat qu'on n'ouvrira pas ici. Euh, oui, c'est voilà. ça.
0: Euh, voilà. ouais. Alors, enfin, on, peut, on, peut, on peut en parler, mais pas aujourd'hui.
1: Est-ce qu'on est... revient à la conférence de presse là Oui,
0: revient à la conférence de presse. Qu'est-ce que hein tu as à dire Est-ce
1: que. Est-ce que tu veux survoler les sujets qui ont été abordés ou est-ce que tu voudrais aborder certains points qui ont été, qui ont été évoqués ou Non, non, certains... vas-y, je
0: te laisse. donc nous, On ne peut pas parler de tous les points qui ont été abordés, d'autant qu'il y a des points qui ne nous intéressent absolument pas. Non,
1: non, non, non. il a été question euh... Euh, du sport, il a été question… D'ailleurs, il a été question des Jeux olympiques, c'est intéressant… Euh, parce qu'il y a beaucoup de gens, euh, si j'ai bien compris, en Russie qui disent « ouais, euh, si on ne peut pas euh, envoyer nos athlètes euh, sous pavillon, euh, sous drapeau euh, russe, euh, ce n'est pas la peine qu'on y aille, on est considéré comme, euh, comme des secondes zones, donc euh, il ne faut pas y aller, il ne faut pas que nos athlètes euh, aillent aux Jeux Olympiques. » Et Or, ce qu'il est question de faire, c'est d'autoriser les athlètes russes et biélorusses à concourir à titre individuel, mais sans la bannière de leur pays. Donc, euh, en gros, ils iraient à titre individuel, mais pas en tant que Russes ou euh, que Bélorusses. Voilà, comme ça s'est déjà produit dans d'autres éditions. Euh, et ce que Poutine a dit, c'est quelque chose qui me paraît tout à fait, euh, en tout cas modéré, on peut être d'accord ou pas. Et censé. censé. Et censé, c'est que, bon, euh, ces gens-là se préparent, ces gens-là s'entraînent, c'est des sportifs, on ne mêle pas sport et politique. Donc, nous, on ne va pas mêler sport et politique. S'ils sont autorisés à y aller, même à titre individuel, eh ben, qu'ils y aillent, qu'ils gagnent des médailles. Ils seront contents, ça leur fera plaisir. Et, euh, et ils participeront, c'est quand même le plus important. Euh, donc, euh, donc voilà, ils autorisent ça. Et il y a, je pense, euh, si j'ai bien entendu, il y a quand même toute une frange de l'opinion qui, qui dit, mais attendez, s'ils nous laissent pas... Euh, s'ils abaissent notre pays, il ne faut pas qu'on y aille. Il ne faut pas qu'on qu boycotte. Il faut que nos athlètes boycottent. Poutine a dit, non, 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 non. Euh, il faut les laisser... Euh, même à titre individuel. Pour eux, l'important, euh, bien sûr, ils aimeraient concourir au nom de la Russie, mais euh, euh, l'important pour eux, c'est quand même leur, euh, leur sport, leur carrière sportive, etc. Et c'est là qu'on voit que Poutine est un sportif aussi. Oui, euh, et puis...
0: Euh, puis, puis c'est modéré là, quand même. Et puis c'est là que Poutine est un modéré. C'est-à-dire qu'il y a des... Effectivement... Euh, Poutine est quelqu'un dans la enfin dans, dans, dans le sur, sur, sur l'échiquier politique russe est quelqu'un de modéré c'est quelqu'un nous on nous fait passer en Occident euh, Poutine pour un type violent etc non 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 c'est un type qui est extrêmement euh, modéré euh, oui tu sais je me rappelle quand euh, je crois que c'était Jimmy Carter qui avait euh, donc boycotté. Carter ou Reagan, je sais plus, euh, qui avait boycotté les Jeux Olympiques de Moscou en 1980. Euh...
1: Carter, je crois, à ce moment-là.
0: Carter... Oui, c'est-à-dire que c'était sous Carter que ça s'était décidé, oui. mais Reagan n'est pas revenu dessus, il me semble, hein, mais bon, c'est à vérifier. Et euh, donc, en 84, au moment des Jeux Olympiques de Los Angeles, les soviétiques avaient rendu la monnaie de leur pièce aux Américains et avaient boycotté les Jeux Olympiques. Mmh. Et beaucoup de gens, à ce moment-là, s'étaient plaints en disant « En fait, ce qu'on sanctionne, c'est des sportifs, des sportifs qui s'entraînent pendant des années pour être, pire, pour être prêts pour les Jeux Olympiques, qu'on prive finalement de sport, qu'on prive de, de ce qui fait leur raison de vivre, puisque c'est des sportifs de haut niveau. » Bon. Euh, le résultat des courses, c'est que bah, Poutine ne rentre pas là-dedans. Et c'est très intelligent. Mais oui. Mais si les gens veulent y aller, qu'ils y aillent. Euh, J'ajoute que parallèlement, Poutine est en train d'organiser toute une série d'événements sportifs. Il va y avoir les jeux des BRICS. Ouais. Il va y avoir les, les jeux des... Euh, je ne sais plus, les jeux Enfin, je ne sais plus, tout un tas de, de... Ils sont prévus pour 2024, toute une série d'événements sportifs internationaux euh, qui, qui vont se dérouler, euh, qui vont, euh, une fois encore, préfigurer euh, ou figurer euh, le monde tel qu'il est en train de devenir, c'est-à-dire d'un côté... Euh, la Chine, l'Amérique latine, euh, la Russie, Mec. etc. Et de l'autre côté, l'Occident des canons. Voilà. Et, euh, mais Poutine, là-dessus, oui, il est très intelligent. Hmm. Il est très intelligent.
1: Autre chose, le prix des œufs Oui, alors bon, ça c'est un, un peu plus anecdotique. Euh, Est-ce qu'on est, ouais. est, qu est dans l'anecdotique Excuse-moi.
0: Est-ce euh, qu'on est dans l'anecdotique Et là, je pense qu'effectivement, le truc avait été préparé. Oui. Puisqu'on est dans l'anecdotique, l'État euh, est intervenu et le prix des œufs a baissé de, je ne sais plus, 30%, je crois, immédiatement après la conférence. Le jour même. Hein. Oui, ouais, ouais. le jour même, voilà.
1: <rire> voilà.
0: Donc, euh, pour, euh, donc pour, vous la, pour vous la faire courte, une... Une dame dans une région euh, éloignée de Moscou euh, s'est plainte du prix des œufs et Poutine a fait une réponse extrêmement euh, professionnelle et technique en disant que aujourd'hui il y avait une sous-production et que malheureusement, on n'avait pas anticipé cette sous-production, notamment en important euh, des produits. Euh, entre parenthèses, Poutine intervient beaucoup, euh, il l'a fait encore aujourd'hui, il intervient beaucoup sur la souveraineté c'est très important mmh, ouais. connaison de la graine les, 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 les macronards et tout ça euh, il intervient beaucoup mmh. sur la, la souveraineté et euh, par conséquent bon bah voilà quoi il est euh, euh, voilà c'est euh, ma, foi, ma foi très intéressant et donc le prix des œufs pour la petite histoire a, a baissé euh, a baissé immédiatement ouais c'est ça voilà ouais. ouais. mmh. bon voilà. Euh, euh, on n'a pas fait le tour encore, dis-moi. Non,
1: non, non, non. Il y a encore un point que je voulais... Parce que ça a fait beaucoup réagir en Russie, d'après ce que je crois savoir. Tu vas me le confirmer. C'est vers la fin de la, de la rencontre, quand, euh, quand un journaliste demande à Poutine si vous deviez conseiller le jeune euh, Poutine qui arrive, euh, qui arrive au pouvoir, qu'est-ce que vous lui conseilleriez euh, Tu te souviens de ce... Oui, vous ce, oui, très bien. De mmh. ce mmh. moment. Eh bien, ben, le, la réponse de Poutine, qui est, est assez affligeante pour nous, malheureusement, mais <rire> il faut dire ce qui est, il a dit « euh, Je me conseillerais, en gros, <rire> de faire preuve d'un peu moins de naïveté par rapport aux intentions de nos partenaires occidentaux, euh, parce qu'en fait, euh, on a très bien compris, et j'ai mis du temps à le comprendre, dit-il, j'ai mis du temps à le comprendre, mais... Euh, une fois que l'URSS s'est effondrée, ces gens-là ont voulu aller plus loin en démantelant et en provoquant l'effondrement de la Russie. Je ne l'ai pas vu tout de suite, mais ça a toujours été les intentions de certains, bien sûr, pas, pas de tous, mais en tout cas de ceux qui ont donné et qui ont imprimé la direction de, de la relation avec, avec nous. Euh, C'était donc de euh, de désintégrer, de continuer cette désintégration en s'attaquant à la Russie, en, gros, en provoquant la désintégration de la Russie. Or, euh, c'est pourquoi je considère, dit, dit Poutine, que l'élément central de notre action doit être de sauvegarder notre souveraineté face à ces euh, attaques, hein, à ces tentatives. Euh, qui vise à démanteler notre pays pour euh, pouvoir faire ma base sur ses ressources. Hein. En gros, l'idée, c'est ça. Hein. Donc, euh, donc, voilà, il a péché par excès de naïveté quand il est arrivé au pouvoir, c'est ce qu'il dit, euh, parce qu'il a cru dans les bonnes intentions de l'Occident à son égard et à l'égard de son pays. Et je trouve ça assez triste qu'il en arrive à de telles conclusions. Et malheureusement, euh, forcé de lui donner raison, et, et parce qu'on voit, voit bien ce qu'il en est, quoi.
0: C'est d'autant plus, triste... ben, oui, plus triste que, euh, en fait, nos. Comment dirais-je ben, C'est d'autant plus triste de voir, euh, que... de voir comment sont traités aujourd'hui nos pays. Parce que il y, y a un côté très irréversible là-dedans. Se dire qu'il faudra des ah, décennies faudra pour, pour restaurer la confiance, l'amitié. Euh... On ne peut pas être l'ennemi des Russes.
1: C'est d'autant plus, plus triste pour la France qui, franchement, pour connaître euh, pas mal ce pays, et ce n'est pas toi qui me diras le contraire, a une place particulière dans le, dans le, dans le cœur des gens. Hein. Euh, la France, ce n'est pas l'Angleterre, ce n'est pas l'Allemagne. Il y a un peu l'Italie, euh, comme ça, mais plus pour la, euh, on va dire le soleil et les, les trucs comme ça. Mais, euh, mais la France, c'est quand même... Une place à part. Il y, a, il, y a des, hmm. il y a des combats communs, il y a des gens qui ont versé leur sang aux côtés des de soldats russes. Euh, ils nous pardonnent les guerres napoléoniennes, euh, <rire> entre guillemets, on va dire. C'est vrai. Ils sont, et, et la France a quand même une place à part dans l'esprit le, dans des gens.
0: C'est clair. Donc c'est
1: vraiment triste de voir que la France s'aligne comme un roquet sur, sur cette politique néoconservatrice américaine. Mais bon, ben, comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, et on n'y reviendra pas trop parce qu'on l'a déjà dit, mais euh, voilà, on est, on est gouverné par des traîtres hein, qui, qui oui, ont abandonné notre souveraineté est, depuis des lustres.
0: Est, on est gouverné par le parti de l'étranger. On est gouverné par. Euh, C'est ça. On est gouverné par, par, par des gens qui, euh, qui, qui sont euh, qui défendent des intérêts extraterritoriaux ça. Je veux dire, le, le pacte de corruption de Macron, je vous renvoie au numéro de faits et documents qui y sont consacrés, le pacte de corruption de Macron, c'est quelque chose de... de euh, voilà, c'est euh, mm. le parti de l'étranger. C'est tout. Ça. Et de ça, on n'en sort pas. On n'en sort pas. Et euh, il faudrait un jour que ces gens payent. Oui. Et effectivement, et, et le, alors, les gens ici euh, souffrent énormément. De, de cette euh, parce qu'il y a eu vraiment un engouement après la chute de l'URSS il y a vraiment eu un engouement euh, normal, hein. il y a eu un effet balancier, les gens avaient été privés de, de sorties de droit d'aller voir ce qui se passait ailleurs, on leur avait dit qu'ailleurs c'était absolument terrible, ils se sont rendus compte qu'on vivait mieux que chez eux, etc. Donc il y a eu une espèce d'engouement et cet engouement n'est pas passé et il s'est transmis d'une certaine manière aux générations qui ont, euh, qui ont suivi aujourd'hui, les gens qui n'ont pas connu l'UAS sont adultes, sont en oui. âge de, sont actifs, sont dans la vie active. Oui, bien sûr. C'est impressionnant. Euh, euh, moi, je suis très entouré de jeunes hein, là où je travaille et euh, tous les jeunes qui m'entourent n'ont pas connu l'UAS du tout. Oui. Euh, C'est euh, très impressionnant. Ils sont dans la vie active et ces gens-là sont... Euh, sont extrêmement en, en souffrance de ne pas pouvoir avoir des relations avec euh, euh, les Européens de leur âge. Fait ben les Russes
1: sont des Européens. Hein. Oui,
0: je dis, tu m'as compris. Euh...
1: Oui, non, non, je veux dire, les Russes. Oui, non, ça veut dire qu'ils. Oui, non, oui, d'accord, ah, oui, oui, pas... j'ai compris. Oui, d'accord, d'accord, d'accord. Sont, sont, sont réellement oui, de culture les européenne. Sont des Euro les, les Russes sont de
0: culture européenne, exactement. C'était pas Russes... ironique, non, euh, compris. toi, c'est oui, vrai. Oui, j'ai compris. Oui, oui, non, j'ai mis un peu de temps à percuter, pardon mais j'ai euh, mais j'ai compris euh, effectivement les russes sont de culture européenne les russes ont... les russes les, les les voilà la corée ça les fait pas rêver quoi c'est ça Des, encore ça moins sympa. la corée du nord euh, oui oui euh, c est, c est... Ouais. oui oui c'est très, très sympa mais euh, la corée l'iran et la chine ça les fait pas rêver c'est pas ça qui les fait rêver Ce ben ouais, qui les fait rêver c'est euh, c'est paris berlin madrid euh... espagne tout ça. voilà ouais. le, voilà c'est c'est l'Espagne, la France, euh, l'Italie, euh, c'est ça qui les fait rêver voir les euh, États-Unis, voir et malheureusement les États-Unis, oui, mais euh, mais voilà, c'est ce sont des gens de culture européenne, donc euh, forcément, euh, hein, c'est non c'est triste, c'est vraiment triste, c'est ah vraiment oui. euh, les gens sont les gens sont malheureux de ça, enfin ouais. Alors, donc, si euh, c'était rendre les gens malheureux, donc les sanctions et tout ça, c'était l'objectif, c'était rendre les gens malheureux, il est au moins en partie un peu réussi. Euh, ça suffira pas pour que les gens se révoltent contre Poutine. Ça, euh, non. Ça c'est du, ça c'est du fantasme.
1: Et du ça, à la, du fantasme à la Bruno Bruno Le Maire, ça.
0: <rire> ouais, alors là. Euh l'autre jour bon parce que si vous allez aujourd'hui sur la place rouge c'est illuminé de partout c'est la fête il y a une patinoire, il y a de la mmh. c'est très kitsch, hein, ça fait un peu Disneyland maintenant la place rouge hein. mais euh, mais c'est euh, et il y a quelqu'un qui il quelqu'un qui j'ai envoyé des photos l'autre jour il y a quelqu'un qui me dit c'est ça les sanctions je <rire> dit euh, ouais vous savez, ce qu'il faut bien comprendre, qu'en réalité, les, les sanctions, de toute façon, à mon avis, c'est pas la Russie qu'on veut sanctionner, c'est une... l'Europe de l'Ouest. En réalité, c'est de... les, les économies qu'on veut, genou... économie qu veut mettre à genoux. L'économie qu'on veut mettre à genoux, c'est l'économie allemande en réalité. Voilà, c'est celle-là que les, les Américains... Euh... Mais de toute façon, c'est tout. Les Américains ne savent que détruire à l'étranger. Hein. Mmh. Voilà. Et qu'on ne vienne pas me raconter des histoires de débarquement de Normandie, et tout ça, c'est du flan, ça ne m'intéresse pas. Voilà, D'abord, parce que ça fait longtemps. Oui, c'est ça, c'est notre époque. Hein. Il, il, va, il va bientôt falloir conclure, euh, puisque ça fait presque une heure qu'on parle. Mais très bien. Il va bientôt falloir conclure. Alors oui, moi, il y a quand même quelque
1: chose qui m'a énormément Ah, vas-y, dis-nous, voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui voilà. t'a déplu Vas-y. Énormément déplu,
0: c'est la référence au maréchal Pétain. Mmh. et euh, le fait de, 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 de comparer les néo-nazis euh, ukrainiens euh, au maréchal Pétain et à la collaboration française. Bon, déjà d'une, euh, ça n'a rien à faire là. Deux, euh, si les Russes, qui, les Russes nous disent en permanence on ne veut pas être jugé sur notre histoire, Staline c'est notre affaire, etc. Soit, alors, venez pas nous faire, c'est tout quoi. Euh, à, moment, à un moment donné, ça va quoi. Euh, bon, en plus moi, ce que je pense, c'est que euh, le maréchal Pétain a euh, certainement commis des erreurs, mais euh, il a essayé. Euh, à 84 ans, il avait que des coups à prendre. Il a accepté de les prendre. Il a eu sur lui, euh, je trouve, un traitement euh, extrêmement injuste. Mmh. Euh, D'autant
1: que dans un pays occupé quand même, faut pas l'oublier. Enfin, dans dire... un pays occupé avec
0: avec un avec un canon sur la tempe.
1: Après une défaite militaire euh, comme on en a rarement connue.
0: Une défaite militaire qu'on en a comme on en a rarement connue euh, et une défaite militaire aussi due à des incompétences, à la fois des incompétences oui. militaires et des incompétences diplomatiques. Euh, déjà euh, à la, lors de la, la première guerre mondiale. Le maréchal Pétain euh, avait dû euh, corriger un certain nombre d'incompétences euh, avec un objectif, la victoire, et un deuxième objectif, euh, sauver des vies humaines. Euh, je trouve que, je trouve que le, le, le postulat de Poutine est euh, malvenu. Et d'une manière générale, euh, la disons, le discours russe concernant euh, la collaboration avec le nazisme en France, euh, le, la colonisation et, et tout ce truc-là. Moi, je veux bien qu'ils se vengent. Hein. Euh, ok, très bien. Mais, oui, c'est-à-dire euh...
1: qu'ils utilisent un levier. Euh, en plus, ils savent que ça parle français. Euh, ça. Euh, mais mais c'est vrai que... Comment dire Ils veulent qu'on lave plus blanc, euh, mais il faudrait qu'ils commencent par... Euh, par solder un peu leur, leur histoire. Ouais, mais c'est ça. ça. Le stalinisme, euh, euh, moi je il veux faut... bien qu'on n'en parle pas, mais bon, voilà.
0: Il faut arrêter euh, de, de donner des leçons d'histoire aux gens. Il faut arrêter ça. Il faut maintenant, euh, il faut se calmer. Euh, il faut arrêter de parler de pinochet sicilien Il faut arrêter de parler euh, euh, de, de, de staline russe et arrêter de et parler... De Pétain de... à la fois au Français. À la fois et les restes seront bien gardés, parce qu'à un moment donné, ça va quoi. Donc j'ai trouvé ça euh, malvenu, j'ai trouvé ça idiot, j'ai trouvé ça euh, voilà. C'est c'est vraiment le, le le gros truc. Voilà. Euh, ceux qui pensent que je suis un boutinolatre, un euh, euh, en seront pour leurs frais. Euh, voilà. Oui, j'ai des critiques. Euh, j'ai paye pas Oui, mais je suis
1: assez d'accord avec ça moi aussi. Ça m'a ça m'a gêné, ça m'a choqué et ça m'a surtout paru comme un raccourci. Euh... Un petit peu trop vertigineux, on va dire. Mais c'est ça. Ouais.
0: C'est exactement ça. C'est exactement ça. Ben voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Hein oui, oui, oui. Bonheur, je... bah
1: ben oui, hein, finalement, on avait des choses à dire. Hein.
0: On avait des choses à dire, oui, oui, absolument. Donc, je crois qu'on a été... Euh... Voilà, on a... Alors, on n'a pas été exhaustif, mais on n'a jamais non. prétendu l'être. Non. Ouais, c'est une, une chose sur laquelle il faut bien se, faut... Faut bien se comprendre. Moi, il me reste à te remercier d'avoir participé à ce, à, à, cette, à ce dialogue et cette discussion.
1: Écoute, ça a été un plaisir, comme, comme à chaque fois, hein, comme à chaque voilà. fois que je participe.
0: Et grâce à toi, eh bien le podcast de décembre va bien sortir en décembre. Donc, écoute, euh, Nous aurons eu nos 12 podcasts de l'année, plus un, puisque vous savez qu'on a fait un podcast euh, que je vous invite à écouter, qui est toujours d'actualité sur les élections suisses. Donc ouais. euh, voilà et sur la sur la Suisse euh, voilà écoute je te donne rendez-vous tu seras tu seras réinvité voilà
1: bah, merci écoute euh, c'est bien gentil à toi j'accepte bien volontiers genre d'invitation voilà
0: voilà tu seras juste bon, sera réinvité.
1: tu allumeras le chauffage un peu hein, parce que moins 14, c'est un peu non fait. non mais il fait
0: plus il fait, il fait deux là il fait chaud c'est la canicule là il ah, est c'est le printemps non, non, non c'est le plan été, là tu rigoles. Non, non, ah, c'est euh, assez désagréable d'ailleurs parce que j'ai oui. failli ramasser un bloc de glace euh, qui est tombé juste un devant toit. mes pieds d'un toit. Mm. Euh, non, non, il faut être très prudent ici. Hein. Le dégel, c'est pas une mince affaire. Hein. Non, non. non. Euh, le, ici, la température peut descendre à moins 30 l'hiver, mais on oublie qu'elle monte jusqu'à plus 30 l'été. Ouais. Donc, euh, ça fait quand même des sacrés montagnes russes, c'est lequel le dire, euh, sur le thermomètre. Ah, pour cause. Et pour cause. Et par conséquent, eh bien, c'est pas évident. Voilà. Alors, euh, en tout cas, merci. Merci et... à vous de faire bon accueil à ce podcast depuis Moscou. Euh, et puis. Euh, Partagez. Voilà. Partagez. Et depuis Malte. Et puis. Euh, oui. euh, eh bien, écoute.
1: Euh... Gardez pas tout pour vous. Partager avec bien, avec, euh, partagez avec vos réseaux sociaux.
0: Diffusez, faites connaître, commentez, euh, voilà, dites du Même bien, si vous n'êtes pas d'accord. Même si vous n'êtes pas d'accord. Alors, si vous n'êtes pas d'accord, alors on ne prend pas les insultes, on ne prend pas ah les, les, les trucs complètement débiles, anonymes, les trolls et tout ça, ça on prend pas. Par contre, le débat, les désaccords, ouais, Bien sûr. ça et tout, je suis pas d'accord. Euh, ça, c'est parfaitement mmh. votre droit. Bien et sûr. Nous l'acceptons. Merci, Alain De Mais merci
1: à toi. À la à prochaine. À bientôt. Salut.